0: 60. Folge. Back to the Roots. Oder wie heißt das, wenn man als Dorfkind aus der Stadt mit dem Fahrrad fahren muss, weil der Nachbar wieder mal rumbrüllt? Warum Stadt- und Landleben jeweils ihre Zeit haben, was Großstadtbühnen interessant macht und was Judas über Heimat denkt, erfahrt ihr in einer locker ländlichen Folge Zwei Mann
1: ein Ort. Und damit einen wunderschönen guten Tag. Morgen Mittagabend zur Folge 67 hier bei Zwei Mann ein Wort. Und wir sind sehr froh, dass unser Vorgespräch nicht immer aufgezeichnet wird. Wir hatten schon eine nette Unterhaltung über die Toilettenwagen oder den Toilettenwagen.
0: <lacht> ah, Tag. Tag. Ja,
1: den Den Toilettenwagen,
0: ich habe es falsch verstanden. Du meinst, es ist so ein Toilettenwagen, den man bei Veranstaltungen benutzen kann, den man so vor die Tür stellt. Genau, genau. So Und ich habe gedacht, du meinst was, womit man was abwiegen kann, was aus der, oder in die, ist egal. So, Das habe ich nicht verstanden. Hab ich falsch verstanden. Aber davor äh, war es nicht, also wir hatten auch ernste Themen, muss man auch mal sagen. Genau. Das ja. ist nicht immer nur lustig, sondern eigentlich therapieren wir uns auch vorher schon immer selber und berichten, wie kacke denn die Woche war. Und therapieren und abreagieren. Ja, wir sind eigentlich ganz schöne Pflegefälle, wenn man das mal so sieht.
1: Aber es ist, es ist okay, wie es ist. Ah, Folge ja, 67. Vo Folge 67, ja. ja. Ähm, damit wir hier direkt den Break weg von den Toilettenwagen bekommen, äh, würden wir heute ein schönes Thema behandeln wollen. Und zwar Stadt, Land, Fluss. Fluss. Nee, ohne Fluss. Fluss, ohne Fluss. Okay, dann äh, einfach nur Stadt, Land. Äh, die große Beziehungsfrage, die sich jeder mal gestellt hat, wenn er auf dem Land gewohnt hat und dann in die Stadt zieht oder umgekehrt oder vielleicht irgendwelche Wünsche hat und sagt, ich möchte nicht mehr hier wohnen, wo ich wohne oder das ist mein absoluter Traumort. Und ähm, das Thema kam mir in den Kopf, weil ich gestern wieder im Museum war und bin dann an den Ausstellungen vorbeigegangen und da ist mir eingefallen, dass da vor Jahren mal eine Ausstellung war, Stadt, Land, äh, Stadt, nee, Landlust versus Landfrust. Mhm. Und da ging es eben genau um diese Thematiken, dass man gesagt hat, so, was macht Landleben aus? Und wir haben ja so eine Riesenwelle an Landlustmagazinen und alles auf dem Dorf ist toll und äh, dass ganz viele Städter auch in die äh, aufs Land ziehen wollen. Aber wenn sie dann mal da sind, äh, sagen sie sich vielleicht, hm, Dorf leben, ja, aber nicht so, wie das äh, war oder wie mhm. das ist. Und da habe ich letztens noch eine schöne Reportage drüber gesehen. Da äh, ging es wieder um so Streitigkeiten. Gibt es ja auch schon mal bei Extra 3 irgendwo, dass dann so sehr skurrile ähm, Gerichtsfälle äh, noch mal aufgerollt werden. Mhm. Und da ging es darum, dass jemand quasi seinen Hahn abschaffen musste. Also nicht seinen Getränkehahn, sondern seinen Tierhahn, Hühnerhahn, ähm, weil der immer kräht. Mhm. So, das kann man ja noch verstehen. Aber da waren dann mehrere Sachen, dass dann auch der Bauernhof daneben die Pferde abschaffen sollte, weil die Pferde stinken und die Kirchturmglocke nicht mehr klingeln sollte, weil sie laut ist. Oh das okay. alles kam von einer Person und die war wirklich zugezogen und hat gesagt, so hätte sie sich das Landleben ja nun wirklich nicht vorgestellt, dass es laut <lacht> ist, stinkt und man morgens früh von einem Hahn geweckt Unglaublich. wird. Unglaublich, ja. Und die Dorfbewohner sagten wirklich, dass, wo sind wir denn angekommen? Und das wäre ganz viel. Das also zeigt dann exemplarisch eben, dass aber auch in anderen Dörfern immer mehr Klagen eingehen würden über so Sachen wie es fahren Traktoren durch die Straßen <lacht> und eben dieses Kirchtumbeispiel, dass das kein Einzelfall ist, sondern viele Städter eben die dahin gezogen sind, sagen, wir wollen Land leben, aber nicht unter den Bedingungen, wie sie sind. Hm, tolle, ja. Und äh, das fand ich mega interessant, weil man selber ja auch so ein bisschen Dorfkind ist und äh, ich äh, auch diverse Male in der Stadt gewohnt habe. Brühl würde ich jetzt so als Mittelding zwischen Stadt und Land bezeichnen. Ja. Ähm, aber ähm, deswegen finde ich diese Frage immer wieder spannend, äh, zwischen Stadt und Land. Hm. das so noch genug Einleitung. Ja,
0: Wenn du über, über Stadt oder Land nachdenkst, kannst du mit drei Begriffen jeweils beschreiben, was das für dich ausmacht. Oder so ganz spontan, was kommt, was kommt dir in den Sinn, wenn du über Land oder Stadt nachdenkst?
1: Ganz spontan, ja. Heimat. Also für, für Land, meinst du? Für Land, ja. Mhm. Für Land äh, ist äh, Heimat, Natur und Poolheim. Mhm, okay. Und äh, für Stadt ist äh, Bonn Wahlheimat und Luxus. Ah, Luxus, krass. Warum Luxus? Luxus, äh, für mich ein Luxus. Oh. Nicht Lux, das ist vielleicht von der Begrifflichkeit ein bisschen zu differenzieren zu dem äh, Glamour-Luxus. Aber für mich war Stadtleben immer ein Luxus, den man sich gönnt. Mhm. Weil, wenn man mal ehrlich ist, ist Landleben schon bis jetzt zumindest günstiger gewesen ja. und ähm, ein Stück weit einfacher auch und äh, Stadtleben ist immer so eine Form von das, in Anführungszeichen, das gönne ich mir. Mhm. Man muss ja nicht in der Stadt wohnen. Gerade wie hier in Brühl, das ist für uns einfach echt ein Luxus, zu sagen, wir wohnen in Brühl, wir haben die Nähe zu den Bahnhöfen, wir haben die Infrastruktur und ähm, wir haben hier eine Wohnung. Das sind ja alles Sachen, die muss man sich ja nicht gönnen. Also wir könnten genauso gut auch irgendwo dazwischen wohnen.
0: Die Frage ist ja immer, weil du, weil du gerade den Zwang angesprochen hast, also es wird ja Leute geben, die müssen wahrscheinlich in der Stadt wohnen. also ne, ja. Oder die müssen zumindest so wohnen, dass sie, dass sie Kinder in die Schule gehen können, in den Kindergarten gehen können. Oder weil der Arbeitsplatz einfach in der Nähe ist. Und ansonsten ist es der totale Horror mit der Reiserei. Das ist ja schon, finde ich, ein super, ein super Status, den man erreichen kann, wenn man sagt, ich kann mir auswählen, ob ich Land oder Stadt nehme und gönne mir das so als Luxus und bin vielleicht auch flexibel, irgendwann nochmal umzuziehen und kann das nochmal ändern. Ist denn da, wo du jetzt wohnst, würdest du sagen, das kann die nächsten 20 Jahre genauso bleiben? Oder bist du sicher, dass ihr da irgendwann auch wegzieht?
1: Äh, das... Würde ich gar nicht beantworten, weil sich das in den letzten Jahren so oft geändert hat. Also für mich war, als ich äh, zum Studium nach Bonn gezogen bin, bin ich quasi in diese Wohnung eingezogen und habe mir einen Kalender an die Wand gehangen und gesagt, ich zähle die Tage, bis mein Studium vorbei ist und äh, ich wieder aus Land ziehen kann. Ach echt? Das war grausam, also da habe ich echt Rotz und Wasser geheult, als ich in die große Stadt Bonn, was ja auch nicht nee, ja, eine Riesenstadt richtig. ist, sondern ja eigentlich noch sehr ländlich geprägt ja, ist. Sehr. Aber das war absoluter Horror, quasi so aus dem Heimatdorf rauszuziehen. Und ähm, dann war ich eine Zeit lang, dass ich gesagt habe, Bonn ist meine Stadt, ist auch immer noch meine Heimat des Herzens, im wahrsten Sinne des Wortes, ist nicht mein Zuhause, sondern meine Heimat irgendwo geworden. Und äh, dann sind wir ja nach Brühl gezogen. Also ich habe zeitweise nochmal in Zöpich gewohnt. Das war so, da habe ich gemerkt, nee, das ist überhaupt nichts mehr. Also das, das geht gar nicht. Ich, es funktioniert nicht, Julius. Und dieses Konstrukt Zöpich klappt nicht.
0: Nicht mehr heißt,
1: äh, das ich,
0: vor, vorher hätte es geklappt. Also,
1: ja, 20 Jahre war das für mich ja, das ultra. Also da war das, ich, ich bin Dorfkind und auch, ich habe ja nicht in Zöpich gewohnt, sondern in, in Rövenich in einem kleinen ja. Dorf daneben. Und äh, das war für mich das Nonplusultra und das Ideal, wo ich immer sein bleiben möchte ja. und äh, alles ist in Ordnung. Und als ich dann nochmal zurückgegangen bin, dachte ich so, nee, also es funktioniert zumindest in dem Moment nicht. Ja. Und dann sind wir nach Brühl gezogen und das war für mich auch so, dass ich gesagt habe, ja Brühl muss nicht sein und jetzt bin ich mega happy hier hm. und auch quasi zufriedener als in Bonn. Also ich fahre gerne nach Bonn, aber im Moment würde ich nicht gerne in Bonn wohnen wollen. Hm. Und deswegen ist, glaube ich, diese Frage, die du gestellt hast, extrem schwer zu beantworten, weil ich glaube, das ist immer an ähm, Bedürfnisse geknüpft, ja. wo man gerade wohnen möchte. Und dieses, was ich als Kind vielleicht noch im Kopf hatte, man zieht an einen Ort und sagt, das ist es. Ich glaube, dass es das im Moment für mich so nicht gibt, sondern dass ich immer gucke, was sind gerade meine Bedingungen und im Moment ist hier Brühl für uns optimal. Das kann aber auch sein, dass das in fünf Jahren ganz anders ist und man sich denkt, nee, das würde überhaupt nicht mehr gehen, hier wohnen zu bleiben.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass das grundsätzlich zu der Frage Stadt oder Land, Ich also ich habe immer eine Tendenz, glaube ich, gehabt, die eher nicht Stadt war, sondern eher Land war, weil ich ja auch in der Stadt, äh, im, im, im Dorf aufgewachsen bin, da in Heimatheim, ja. was ja bekanntermaßen auch großes Flutkatastrophenopfer war und immer noch ist, aber ich hatte da, ich habe immer das Gefühl gehabt, so mit, als, als Kind und Jugendlicher, ich möchte da nicht wegziehen. Und irgendwann wirst du Erwachsener und denkst anders und dann kommt dir das irgendwann so vor, dass du auf jeden Fall da weg musst, weil du da hm. nicht bleiben möchtest. Das ist so ein bisschen wie, nee, das ist einfach alles so bekannt und auch so, ein Dorf kann ja auch manchmal sehr anstrengend sein und kann ja auch manchmal sehr, wie soll ich das beschreiben, das, ähm, Einnehmend. Ja, und genau einnehmend und auch manchmal ist der Horizont nicht ganz so weit, wie man es sich wünschen würde, so würde ich es beschreiben. So der geistige Horizont, das hat nichts mit, mit, es geht nicht darum zu sagen, Leute sind auf dem, auf dem Land, die sind doof, da, überhaupt gar nicht, also die sind dumm, das meine ich damit nicht, aber die Freiheit im Kopf ist glaube ich da eine ganz andere, weil man, weil man einfach anders über Dinge denkt, und das äh, hat mir dann oftmals nicht gefallen und Deshalb war für mich dann auch klar, das muss nicht so bleiben, aber ich habe für mich überhaupt nicht mehr, das habe ich die letzten die letzten Jahre überhaupt nicht mehr, dass ich sage, es gibt für mich so dieses Heimatgefühl und ich muss definitiv da und da wohnen. Also es gibt für mich ein Zuhause, und das Zuhause wird für mich zum Zuhause und das kann fast überall sein. Also wenn, wenn das Bett, was da steht, meins ist und ich mich da wohlfühle und äh, da, wo man sein Essen hat und äh, sich zu Hause fühlt und wo man sich dann auch mal irgendwo äh, zurückziehen kann, für sich sein kann, das kann zu Hause werden und ich glaube, das geht fast überall, ähm, wenn man die Sprache spricht und wenn man sich da wohlfühlt. Mhm. Also ich könnte mir sogar, also ich ich glaube ohnehin, selbst wenn man in eine Stadt ziehen würde, wo man denkt, uh, also müsste, sagen wir mal, du musst, bist gezwungen, in eine Stadt zu ziehen, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Ich glaube, dass das sehr frustrierend ist zu Beginn, aber irgendwann, sagen wir mal, du musst jetzt, keine Ahnung, musst irgendwo nach Sachsen-Anhalt ziehen. Irgendwann kann ich mir vorstellen, auch da wird man teilweise sich zu Hause fühlen und auch da wird man Wurzeln schlagen, weil das, glaube ich, sehr menschlich ist, dass man, dass man Wurzeln schlägt. Und das wiederum mag ich sehr, wenn Menschen so frei im Kopf sind, zu sagen, man weiß nie, was passiert und es hängt so ein bisschen von der Lebenssituation auch ab, anstatt immer zu sagen, nee, da würde ich niemals hinziehen, wie das da aussieht. Ja, das, <lacht> das denkt man über das, wo du jetzt gerade wohnst, vielleicht auch, weil es ja. einfach für dich aber bekannt ist, denkst du so darüber und ähm, Vorteile zwischen Stadt und Land oder den Mischformen in den, in den Außengebieten der Städte, in diesen äh, suburbanen Bereichen, die sind... Die sind natürlich auch schön, Und ich würde fast sagen, Brühl ist ja auch so eine Mischung. Ne? Also es ist nicht weit weg von Köln, es ist nicht weit weg von Bonn, du bist aber super angebunden. Eigentlich ist das, ist das eine, eine schöne Kombination. Trotzdem finde ich, wenn man, bei, wenn man bei euch dann sitzt und aus dem Fenster guckt, wirkt es trotzdem sehr, sehr ruhig und sehr entspannt.
1: Und grün. Und grün, genau. Grün, also Brühl ist tatsächlich eine sehr grüne
0: Stadt. Wobei, wenn man nach Brühl-Rhein fährt und sich nicht wirklich auskennt und so die Hauptstraßen, also die Hauptverkehrswege nach brühl -Rhein dann ja auch fährt, so von der Autobahn runter, so ist der erste Eindruck nicht sehr grün. Da wirkt der manchmal sogar ein bisschen, bisschen industriell, weil die an diesem, an diesem Kreisverkehr ja, da… Ja gut, Eisenwerke Ja, genau. ja auch. Richtig, ja genau, ne? richtig. Das riecht
1: das, ja auch teilweise nicht so schön. Ja, dass man so denkt, oh uh, krass, das ist Brühl, hätte ich jetzt gar nicht so am Schirm gehabt. Ja, man muss halt von der richtigen Seite kommen. <lacht> okay. Ja, ähm, ich habe mal eine Frage, ähm, du hast vorhin so ein bisschen über, als Kind wolltest du nicht so wirklich aus dem Dorf weg, weil alles gut ist, ähm, mal eine Kinderfrage, ähm, Oh ja. gab es, als du klein warst, nicht zwischendurch mal, gerade so vielleicht im Schulalter, auch den Stadtneid, also dass man irgendwann gesagt hat, so die Städter, also man hat ja als Kind gerne als äh, unterteilt in Dorf, Dörfler und Städter, ähm, dass man da irgendwann gesagt hat, ähm, ja, die Städter, die haben aber schon irgendwie mehr als man selber. Weil Ich weiß, dass bei uns war das ähm, mega blöd, dass mir immer die, äh, gerade so auf dem Gymnasium war das so, dass ich immer als Dorfkind abgestempelt wurde, auch sehr negativ. Und die Zölpicher haben sich selber als die Städter bezeichnet. Wir in der Stadt. Und dazu muss man ja wissen, dass zöpich nur mit 24 Großgemeinden, <lacht> äh, mit 24 Gemeinden eine Großgemeinde wird und ja nur Stadtrechte hat wegen der Römer. Mhm. So, und Zöpich ist ja nun bei weitem keine Stadt. Aber es war so dieses Bild, dass man immer nach Zöpich aufgeschaut hat und gesagt hat: Ja, die Städter, die haben aber. Mhm. Gab es das bei euch auch?
0: Nee, gar nicht. Null. Also ich bin ja ähm, dann Mitte, Ende der 80er, Mitte, Ende der 80, langsam Markus, Mitte, Ende der 80er, äh, ja auch von, von Heimatsheim dann äh, nach Rheinbach aus Palotti gegangen. Und da war es, äh, wir waren, glaube ich, sechs oder sieben aus unserem Ort, die da auch mit dem Bus immer hingefahren sind. Und da hatte ich nie das Gefühl, die Städter, die da in Rheinbach wohnen oder die aus Euskirchen kamen, auch welche. Das habe ich nie empfunden und das ist auch zumindest nie thematisiert worden und ist mir damit auch nicht aufgefallen. Und ich habe das auch nie beneidet. Es gab nur einen Punkt, da hätte ich es mir gewünscht, auch Städter zu sein und das war der Punkt mit der Anreise, weil es natürlich wahnsinnig lang war. Dein Schultag war länger als die, als mhm. die Schultage der Städter, weil wir natürlich dann immer auch noch eine Stunde bis nach Hause brauchten und auch eine Stunde früher los waren. Also wir sind natürlich morgens... Um, äh, weiß ich nicht, Viertel vor sieben oder wann äh, mussten wir am Bus stehen, das heißt kurz nach sechs aufstehen und das ist natürlich ein Unterschied, dass wenn du dann als Kind um, um, weiß ich nicht, Viertel nach sieben in der Stadt aus dem aus dem Bett plumpst und noch was frühstückst und bist dann um zehn vor acht in der Schule, das äh, war das Einzige, was ich was ich dann so als, als Anführungs-, in Anführungsstrichen, Neid empfunden habe, aber ansonsten überhaupt gar nicht, nee, nie, nie. Und ich habe auch nie einen Unterschied gemerkt, auch in der Art und Weise. Die haben sich auch nie so verhalten, nach dem Motto: Wir kommen ja hier aus, aus Rheinbach, aus einer, aus einer Stadt. Und wir haben ja das und das und wir haben ein Kino und so. Nee, das hat, hat mich auch nie interessiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, gar nicht. Mhm.
1: Dann würde mich jetzt als nächstes aber interessieren, was dich interessiert hat. Und ähm, um rauszufinden, was einen interessiert, haben wir ja unser allseits beliebtes Entweder-Oder. Ah ja. Heute haben wir glaube ich beide mal eins, oder? Ja, wir haben beide eins. Vielleicht doppelt es sich, aber wir können uns ja
0: abwechseln. Ja, okay. Ja. Magst
1: du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ja, ich kann anfangen. Es hat immer einen weiten Bezug zum, zum Thema Stadt oder Land. Und da würde mich als erstes interessieren, Kaminfeuer oder Lagerfeuer? Puh. <lacht> Puh.
1: Es, äh, früher Kaminfeuer, heute Lagerfeuer. Was heißt früher? Vor fünf früher, Jahren? Als Kind? Nee, als Kind, weil unser ganzes Haus, also Elternhaus, wird komplett mit Kamin befeuert. Also mhm. wir haben einen Jotolofen und einen Kachelofen und das war immer so, morgens das erste Geräusch, was du gehört hast, war, dass mein Vater den Ofen angemacht hat, immer diese Klappe aufgemacht hat oder Holz reingebracht hat. Und gerade so in Wintermonaten war das immer, ja, total wichtig. Der der Hund lag immer am Ofen, da konnte man sich nebenlegen und äh, wenn man Kopfschmerzen hatte, hat man sich vor den Ofen gesetzt. Also es passiert immer ganz viel um diese beiden Öfen und heute finde ich, äh, bin ich leidend, leidenschaftlicher Feuerschalenmensch. <lacht> <lacht> also das liebe ich unfassbar, dass man einfach Feuer macht und äh, großes Feuer machen kann. Ja. Cool. Okay, du bist dran. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen sortieren. Einkaufscenter oder Tante Emma Laden? Was ja hm. jeweils an einem Standort steht. Wie meinst du? Ach so, also jeweils Stadt das oder jeweils Einkaufszentrum ja, ja. in der Stadt, große Auswahl ja. oder doch der kleine limitierte Tante Emma Laden? Ich äh, bin fürs Einkaufszentrum,
0: obwohl ich das total schön finde, wenn es Tante Emma Läden gibt, aber ich gestehe ganz offen es geht, nicht nur wegen der, es geht nicht um die Auswahl, aber ich möchte in Ruhe einkaufen. Ich möchte durch den Laden gehen und möchte nicht angequatscht werden im Sinne von, darf denn sonst noch was sein? Das macht man zwar auch, weiß ich, an der Fleischtheke zum Beispiel oder Käsetheke. Aber ähm, ansonsten möchte ich meine Ruhe haben und ich möchte nicht da stehen und das Gefühl haben, was, was darf ich ihnen sonst noch geben und ich muss noch überlegen, weil manchmal weiß ich nicht genau, was ich kaufen will. Und dann gehe ich da durch und so sind die auch mittlerweile aufgebaut. Die leiten einen da durch und helfen mir auch zu dem zu kommen, was ich mir vielleicht dann in den nächsten Tagen kochen mhm. möchte. Und deshalb ähm, doch, ja obwohl ich das sehr mag, aber trotz allem äh, Einkaufszentrum. Was,
1: Und, würd, was, was würdest du denn nehmen? Ja, das ist glaube ich das, was ich vorhin schon mit diesem Luxus gesagt habe. Das ist eben der Vorteil der Stadt, dass wir, also wir haben wohnen wirklich so zentral, dass wir quasi uns aussuchen können, ob wir mit dem Auto in äh, Einkaufszentrum mit äh, diversen äh, Markenherstellern fahren oder hier direkt um die Ecke zur Bäckerei oder zum Lidl oder zum keine Ahnung was. Ja. Mhm. Ähm, und das ist eben der Unterschied in Rövenich gab es noch nicht mal einen Tante Emma Laden. Mhm. Also das war einfach rum und so, die Bäckerei konntest du dann in den Nachbardorf fahren und wenn er die Brötchen ausverkauft hatte, waren die halt weg. Genau ja. So und äh, deswegen finde ich diese Philosophie und die Idee des Tante Emma Ladens sehr gut und das ploppt ja jetzt auch immer mehr auf, dass wieder so kleinere Läden kommen. Ähm, aber letzten Endes ist es halt schon so, dass du eben viel auch ja, Zeit sparst, wenn du einfach alles zusammenkriegst. Ja, das ist richtig. Jetzt wohnt der Julius
0: auf dem Land und hätte der da lieber, wenn er sich das aussuchen könnte, ein Einfamilienhaus, etwas moderner oder hätte der gern einen Hof? Hof? <lacht> Hof? Was für eine Frage. Was für eine Frage. Ja, du groß Feuer machen könntest du aber auch bei einem modernen Haus. Deshalb. Ja, aber das sind dann diese Indoor-Feuer, die so keinen Qualm mehr machen. Nein, du könntest ja auf, auf der Terrasse Großfeuer machen, oder? Auf
1: ja, Laden. also auch das ist vielleicht in ein paar Jahren anders nochmal. Also ja. ein Hof ist natürlich auch immer mit viel drumherum ja. verbunden. Viel Platz verlangt auch nach viel Pflege. Ja. Und ähm, ich schätze das zum Beispiel sehr in, in unserer Wohnung, die ist jetzt nicht riesengroß, äh, man braucht auch letzten Endes gar nicht so viel Platz, nee. also ich sehe das bei, bei meinen Eltern oder auch unserer Elterngeneration vielleicht, ähm, die großen Häuser, die die alle haben, die stehen ja weitestgehend jetzt leer mhm. und das ist ja eine verhältnismäßig kurze Zeitspanne, wo das mal komplett genutzt wird. Ja. Und das stelle ich mir schon oder da stelle ich mir schon häufiger die Frage, macht das Sinn, diese großen Häuser zu bauen? Also für wann? Hm. Ne? Und wie viel Zeit verbringt man letzten Endes selber auch da drin? Oder baut man das wirklich nur, um dann im besten Fall 18 Jahre die Kinder da zu haben und danach stehen dann die Räume, wenn Hobbyraum und ja. noch ein Raum, der leer ist und da kommen die Akten rein. Und das ist ja ganz bei, bei ganz vielen so. Na, und deswegen klar. Weiß ich halt nicht, einen Hof könnte man dann vielleicht noch eine Einliegerwohnung reinmachen oder ähm, eine Pferde reinstellen, wann auch immer. Ja, die dürfen nur nicht laut sein und stinken, das weiß und ich. Und stinken, ja, die kommen dann mit dem Hahn weg. Du bist dran. Ich bin dran. Ähm, fünf Kilometer fahre ich Fahrrad oder Bus?
0: Wenn ich die fahren muss, Fahrrad. ja. Also, ich fahre Fahrrad einfach nur, weil ich Fahrrad fahren will, nie um eine Strecke zurückzulegen. Also, fahre jetzt damit nicht einkaufen. Das ist auch hier nicht so möglich, weil es zu bergig ist. Aber wenn, dann würde ich mit dem Fahrrad fahren. Ja. Busfahren finde ich äh, dafür, also hier fährt, glaube ich, einmal am Tag ein Bus. <lacht> Und wie wir ja aus der letzten äh, aus der letzten Reise, die ich gemacht habe nach Berlin und von Berlin auch zurück äh, gehört haben, bin ich ja mal eine Station zu weit gefahren mit der Bahn und wollte die letzte Station, das sind dann zwei, sind nicht, drei Kilometer, wollte ich äh, ja mit dem Bus zurückfahren und da der kam alle Stunde, einmal die Stunde und der kam einfach nicht <lacht> und das, äh, nee, dann gehe ich lieber zu Fuß wie in dem Fall oder fahre Fahrrad, Fahrrad, ich war immer ein Fahrradkind.
1: Ja, das finde ich, erkennt man immer ganz gut, wer auf dem Dorf gewohnt hat oder wohnt, eben, dass man schnell zum Fahrradkind wird, also mhm. Kind. Als 18-Jähriger habe ich immer gesagt, äh, hat jeder ein Auto bekommen <lacht> mhm. oder sich gekauft, weil es geht halt nicht anders, weil genau das mit diesem Bus, es fährt halt keiner. In Röven, ich war, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren sind wir nochmal durchs Dorf spazieren gegangen und dann bin ich an die Bushaltestelle, Da gibt ja diese... Pläne, wo dann die Fahrzeiten draufstehen, ja. da steht eine einzige Fahrzeit ja, morgens um 7 Uhr, weiß ich nicht, 32, das ist der Schulbus, der ja. reinfährt ja. und nachmittags um halb zwei und ansonsten nichts. Ja, ich weiß. Da fährt kein Bus ja, und dann mega. musstest du halt, mit, mit. wir haben sogar teilweise von der Schule ähm, Geld bezahlt bekommen, wenn wir unser Busticket abgeben und äh, stattdessen mit dem Fahrrad fahren. Ach also wir sind immer so ein halbes Jahr, haben wir unser Busticket abgegeben und sind dafür mit dem Fahrrad mhm. zur Schule gefahren. Und mhm. haben dann irgendwie, weiß ich nicht, waren 100 Mark oder so bekommen. Ja.
0: Wir hatten auch Phasen, dann sind wir mit dem Fahrrad von Heimatzheim nach Heimat gefahren in die, in die Schule. Das Dumme war nur, das war natürlich im Sommer, das machst du ja nicht im Herbst oder im Winter. Eben, ja. Und wenn man dann da angekommen ist und du weißt, du fährst ja nicht gemütlich, gerade so als, als Kinder... Und da warst du komplett durchgeschwitzt. Und das war, eigentlich, da war der Tag rum, da saß du dann im Unterricht, hast du das Gefühl gehabt, du musst eigentlich mal duschen. Puh. Konntest du aber dann nicht. ja Interessant. Nächste Frage. Jetzt wohnt der Julius nicht mehr auf dem Land, sondern in der Stadt. Warum auch immer. Hat er da ein Haus, und zwar ein Reihenhaus, oder hat er ein
1: Loft? <lacht> äh, Loft. Ah, okay. Loft, weil ich... Äh großer, Also wir wohnen ja jetzt auch hier in einer Altbauwohnung und das war wirklich so für uns ein, ein Glückstreffer und ein Glücksgriff in beiderlei Hinsicht, weil das war genau die Straße, wo wir eigentlich hinziehen wollten, als wir das erste Mal durch Brühe gefahren sind. Da haben cool. wir gesagt, wenn wir irgendwann mal richtig dick Asche haben, dann kaufen wir hier ein Haus. Und ja. Dann ist uns aufgefallen, als wir dann den Mietvertrag unterschrieben haben, das ist doch genau die Straße, wo wir vor vier Jahren durchgefahren sind. Ja. Ähm, dicke Asche haben wir immer noch nicht, aber das ähm, Haus haben wir schon mal. Ja, super. Gehört dir das? Hast du es gekauft? Für ich super. Gekauft. Ich habe alles gekauft. Die Barbe ganze Star. Straße ist jetzt mir. <lacht> die Alter. auch umbenannt in Esserallee. Sehr gut. Sehr gut. Du bist dran. Ähm, ich möchte gerne den Brückenschlag finden zwischen äh, dem Künstler-Dasein und Stadt- und Landleben. Deswegen wäre für mich jetzt die Frage, ähm, du als Künstler, ist es für dich die Großstadtbühne oder doch die Dorfscheune. Also ich möchte jetzt dem Sieghaus nicht zu nahe treten. <lacht> ich hatte es mir schon geteilt. Jetzt habe ich Dorfscheune geschrieben.
0: Ja, 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 genau. Aber man könnte jetzt ja vermuten, dass ich das damit meine. Meine ich aber nicht. Ich entscheide mich dann doch für die für die Bühne in der Stadt. Doch. Ja. Das hat aber, glaube ich, allein was mit dem Gefühl auch zu tun. Und das wohlige Gefühl, dass man da als Figur eher hingehört als auf eine, auf eine kleine Bühne und damit meine ich definitiv wirklich nicht das ich aus aber auf eine kleine Bühne, äh, die ich ja auch schon häufig bespielt habe, wo du denkst, das sind auch Leute, also ich erinnere mich an die eine oder andere Kunst gegen Bares Show, die wir ja auch zusammengespielt haben, ja. in verschiedenen Ortschaften und diese Ortschaften, die sind total gut besucht, das ist auch schön, nicht immer, es gibt auch Dinge, da sitzen da acht Leute oder zwölf Leute, das ist dann nicht so schön, aber manchmal auch wirklich gut besucht, aber da ist der Horizont einfach nicht so, dass die unterscheiden können, meint er das jetzt ernst oder ist das Spaß? Marianne,
1: Schnitze kommt an Tisch 4.
0: <lacht> so mittendrin, weißt du, wo du denkst, gut, ich mache noch gerade fertig, dann könnt ihr mit eurem Essen, weit Essen, weit Essen weitermachen. Oder äh, dass sie irgendwie rufen, bringst du mir auch noch zwei und so. Das stört die da einfach nicht. Das ist so wie, ja wie, du bist doch hier zu Besuch. Dann passt dich doch mal an, du Otto. Ne? Und deshalb doch, Stadtbühne. <lacht>
1: Sind, spielst ja. du denn auch lieber da in diesem? Nein, ich muss jetzt ganz klar Fahne für die Dorfscheune und die Dorfbühne äh, ergreifen. Ja? Ähm, ja, schon, weil ich äh, glaube, also ich fühle da voll und ganz mit, weil es gibt wirklich diese Dorfbühne, wo du echt denkst, boah Leute, ey, jetzt reißt euch doch mal am Riemen. Ähm, es ist hier ein super gutes Programm und die Leute sind echt von weit her gekommen und ihr seid hier eigentlich nur zum Essen und Trinken. Ähm, das finde ich ist dann aber von Location zu Location unterschiedlich. Also es gibt auch gute und schöne Dorfbühnen, wo man echt sagt, boah ey, die haben da wirklich gute Arbeit geleistet. Was lasse ich jetzt? Ich,
0: Entschuldigung, ich habe gerade ein Bild vor Augen, äh, als ich an so eine Dorfbühne dachte, der Namen ich jetzt nicht nenne. Aber weißt du, wenn du in Reihe 1 so ein Pärchen sitzen hast, mittleren Alters und er sitzt da mit seinem Bier, und hat sein Camp David-Hemd an, dann weiß ich, was los ist. Ganz ehrlich.
1: Und das will ich da nicht, das ist nicht schön, da möchte ich nicht spielen. So doof. Wie, wie gesagt, es gibt auch immer wieder positive Überraschungen. Und da sind wir eben. Jetzt nicht nur, weil es meine Bühne ist, sondern das ist wirklich, das war ja auch eine Entwicklung. Da hatten wir am Anfang auch genau die Kandidaten, wo du gesagt hast: Nee, es ist keine Karnevalveranstaltung. Aber irgendwann hat sich das halt dahin entwickelt, dass man Leute hat, die super offen sind. Ja. Und äh, gerade bei uns war das so, dass wir ja auch wirklich viel ausprobiert haben. Und ich habe noch nie da ein Programm gehabt, wo die Leute gesagt haben: Boah, ey, das war aber scheiße, das wollte ich nicht sehen. Das habe ich euch auch immer, rausgenommen, weißt du doch. Nee, das nee aber ich. das meine ich eben, dass, ja. das gibt es nicht nur, ich kann ja jetzt nur von uns sprechen, äh, aber das habe ich auch schon an, an anderer Stelle erlebt, dass man wirklich gemerkt hat, boah, die Leute sind super offen und ähm, die sind auch froh, dass dann da mal was gemacht wird und dass man eben nicht nur sagt, dass dieses diese Art von Programm gibt es nur in der Stadt, mhm. sondern dass es das eben auch mal auf dem Land geben kann stimmt aber und in der Stadt hast du dann ich sag mal die die Vollgaskandidaten die hast du auch in der Stadt ne? dass du da ich habe auch schon in diversen Kneipen gespielt nach dem Spiel von Bayern München und Borussia München Gladbach oder Dortmund Da hast du auch gedacht ja in der Stadt möchte ich aber auch nicht mehr spielen wenn das immer so ist vielleicht ist das auch eher die also
0: vielleicht begründet das auch eher meine Aussage dass es gar nicht so sehr um Stadt oder Land geht sondern mhm. dass es irgendwie eher um die um um die, um die Menschen geht, die da sitzen. Und ähm, ja. ja, keine Ahnung, ist, ist schwierig zu formulieren. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es gar nicht so sehr, auf Stadt oder Land zu beziehen. Oder es kann auch eine Landbühne geben, die, die super gut ist. Oder noch anders gesagt, vielleicht liegt es so ein bisschen an den Voraussetzungen, die da herrschen. Und das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich spiele einfach viel lieber in einem Theater, äh, was wirklich ja. auch Theater ist und wo auch eine, eine Bühne ist, die fest ist und wo du ein festes Setting hast, wo die Figur an sich auf einer Bühne, die immer da ist, eine ganz andere Wirkung erzielen kann, als wenn du da sagst, ich baue hier eine Bühne auf und die Figur setzt sich dann dahin. Die wirkt dann manchmal ein bisschen deplatziert. Und das ist bei normalen Wortbeiträgen nicht zwingend so. Bei dem, was, was die Figur für mich ausmacht und wo ich mich persönlich am wohlsten fühle, zumindest im Moment, ist es wahrscheinlich da der zusätzliche Hintergrund. Ja. Ja. Aber ich kenne das von Karnevalsgeschichten ja auch, dieses eine Jahr im Literarischen Komitee in Köln, wo ich ja dann äh, auch... Äh, so, so Testauftritte dann gemacht habe, da bist du in einem Brauhaus in Köln, da ist normaler Brauhausbetrieb und irgendwann ab 18.30 Uhr oder 19 Uhr heißt es so, jetzt ist hier Bühne und alle Leute, die da sitzen, die nichts davon wussten, die sich da im Grunde genommen schon seit zwei Stunden einen reingekegelt haben, sind plötzlich Publikum und das funktioniert nicht, also für mich ja. nicht. Und dann heißt es immer, ja wenn die zum Lachen bringst, dann kannst du Ja, mag ja sein, aber ich <lacht> möchte es nicht können. Also es ist nicht mein, ja. mein Geschmack. Äh, eins habe ich noch, und zwar, okay. wenn du dir das aussuchen könntest, ganz grundsätzlich, Nachbarn frei oder Nachbarn unfrei? Nachbarn frei.
1: <lacht> ja?
0: Ja. Okay. Schlechte Erfahrung?
1: Bei schlechte Erfahrung, Kindheitstrauma, unser Nachbar war so ein Lebt er ja, noch, sehr vorsichtig. Nee, der kann er ruhig hören. Ich glaube nicht, dass der den kulturellen Hintergrund hat mm. äh, Nee, ja. den intellektuellen Hintergrund hat, sich einen Podcast anzuhören. Okay. Der hat wirklich uns so tyrannisiert, sobald nur ein Mucks gewesen ist. Und das finde ich halt so so schlimm, dass man das als Kind ja viel, dass das einen so eingebrannt ist. Und dass man so gewisse Dinge, für mich war als Kind immer klar, man darf nicht nach 8 Uhr laut sein, mhm. das ist verboten, deutschlandweit, auf der ganzen Welt, also, nee. <lacht> ja morgens wahrscheinlich auch, das war, egal was du gemacht hast, der hat immer rumgebrüllt und äh, uns angeschissen und äh, ich, zeig, ich rufe die Polizei und <lacht> oh, yeah. boah, das war so grausam immer und ähm, also nette Nachbarn sind wirklich was ganz Feines, ähm, umgekehrt muss man sagen, ich glaube sie hören ihn sogar, unsere Nachbarn, die wir hier in Brühl, gefunden haben, die schon lange nicht mehr unsere Nachbarn sind, aber irgendwie immer noch unsere Nachbarn des Herzens. Das kann auch richtig gut funktionieren ja. und äh, tolle Freundschaften entstehen. Ähm, aber ich glaube, dann suche ich mir lieber die Freundschaften, die ich jetzt schon habe und verzichte in Zukunft auf Nachbarn.
0: Ja, Man ist so ein bisschen abhängig, man weiß es ja nie. Das ist wie ein Arbeitskollege oder Arbeitskollegin, du weißt ja nie, was man bekommt. <lacht> <lacht> ist das machen. bei dir? Äh, früher äh, pack, äh, reicht äh, der Satz, den ich dann sage, äh, Pack schlägt sich, Pack verdreht sich. <lacht> also es gab Phasen, das waren mehrere Parteien, war auch ein Hof, Hofgelände quasi, äh, wo dann vier Parteien wohnen. Es gab Phasen, war das super, da wurde zusammen, das war total schön, ging es raus und hat es Gefühl, da wohnen vier Familien. Meistens war eine immer, immer raus, mit der hatte man dann gerade Krach. Ansonsten war. Ähm, Grillen angesagt oder äh, weiß nicht Federball spielen oder Tennis spielen, Fußball spielen und das war super, das hat schon hat schon Spaß gemacht und es gab auch Phasen, da war es genau das Gegenteil, da wurde, wurde sich dann echt fies auch gekloppt und da gab es auch Ärger. Das ähm, mhm. kenne ich jetzt auch. Deshalb, im Moment mag ich eine, eine Distanz, das mag ich sehr und so wohne ich ja jetzt auch, dass es eine Distan Distanz gibt äh, zur Nachbarschaft, das mag ich. Und da habe ich meine Ruhe. Und wenn ich möchte, und da habe ich auch kein Problem mit meinem Plausch hier und Plausch da, das weiß ich auch zu schätzen mittlerweile, das gebe ich auch zu. Aber ich bin auch so, für mich, ich brauche das nicht. dass man sagt kommst du morgen wieder zum Kaffee? Ja, bringst du bringst schön was mit, brauchst du noch locker und wie klar, 15 Uhr, mache ich frischen Käsekuchen. Nee, brauche ich nicht. Ist aber auch schön, ich kenne das auch von früher, das ist schön, aber ich habe immer das Gefühl, irgendwann ist es über, und das ist gar nicht so leicht. Vielleicht würde ich das heute in der, in, auf, der, auf der Kommunikationsebene anders regeln und würde auch schneller sagen, wenn es mich nervt, damit es eben nicht jeden Tag stattfindet. Dann wiederum ist es aber echt schön. Also es gibt dann schon auch die Momente, wo man denkt, ja, morgen gehe ich wieder rüber und dann setzen wir uns zusammen oder morgen kommst du oder am Wochenende machen wir was zusammen.
1: Das kann schön sein, aber im Moment brauche ich das nicht. Ich glaube auch, dass das auch so ein wieder phasenbedingt und Personen. Äh Bezogen ist. Ich ja. sehe das jetzt eben bei meinen Eltern eben nicht. Meine Erinnerung ist an diesen Horrornachbarn, ähm, der jetzt eben auch schon älteren Semesters ist und nicht mehr so ganz äh, Horror ist. Und da sind ganz viele neue und junge Familien hingezogen. Und ähm, wenn ich so jetzt meine Eltern reden höre, das ist so schön, wie du auch gerade gesagt hast und hört sich so gut an, dass die eben auch jetzt quasi ihre Kinder dann, die dann über die Straße fahren, so die Next Generation mhm. und die dann auch so äh, Hallo Ingo und Hallo Barbara winken. Das, das kann dann ja echt schön sein. Und wenn wir ja. dann, hatten jetzt letztens irgendein Fest gemacht und dann waren alle eingeladen und die haben sich auch sehr gut verstanden. Das finde ich, das ist dann ja auch Nachbarschaft. Und wir hatten auch die eine Nachbarin, wo wir immer einen Schlüssel geholt haben oder wo wir dann, wenn meine Eltern nicht da waren, auch noch ein Mittagessen bekommen haben. Also es gibt, wenn die Personen passen oder die Kombination passen, gibt es eben sehr schöne Nachbarschaftsverhältnisse. Aber es kann eben auch mal zeitweise in eine ganz andere Richtung gehen. Ich glaube, dass es
0: definitiv damit zusammenhängt, wie alt sind die Menschen und ist man in der Lage zu kommunizieren. Weil ganz oft werden Dinge getan und die schluckt man runter, weil man natürlich auch den, den Streit nicht sucht oder meistens ja auch ein bisschen Bammel davor hat, weil man hm. weiß, es ist ja keine beiläufige Person, Entschuldigung, sondern sind Personen, mit denen lebst du, wer weiß, wie, wie lange die nächsten Jahre noch, ja quasi Tür an Tür und da möchtest du einfach keinen Ärger haben und da geht man auch eigentlich dem Zwist aus dem Weg, aber oftmals, und das ist das Alter, was einem das dann auch ähm, ja, ja quasi lehrt, zu sagen, wenn mich verstört, gehe ich gerade hin und sage, pass mal auf, so und so, da müssen wir drüber reden und zwar ganz frei und ganz neutral, ohne dass man sich angreift und im ähm, dann wird es vermutlich auch bei vielen besser funktionieren. Ich glaube, die Kommunikation ist einfach nicht gut. Wenn das dann verschiedene Generationen machen, dann, wie du sagst, der, der Nachbar bei euch damals, der war ja wahrscheinlich auch dann schon immer etwas älter, dann wird das natürlich auch nicht unbedingt leichter. Und das ist dann nicht unbedingt ähm, das, was man auch sofort äh, hinbekommt. Ja. Ich habe übrigens auch noch mal äh, zwei oder drei äh, Artikel gelesen, jetzt hier vor der, vor der äh, Sendung. Zum Thema Stadt und Land und auch zu dem, was dann so viele hippe junge Leute so in ihrem Blog schreiben zum Thema, ich gehe von der Stadt zurück aufs Land, da wo ich auch mal gewohnt und gelebt habe und da habe ich den Eindruck, die sind dann total glücklich und happy und sind so ganz verklärt mit dem Landleben und das klingt dann immer so ein bisschen, als wäre auch das, was in der Stadt los ist, äh, wäre etwas, das hätte man irgendwann so drüber und oder über und wollte das nicht mehr erleben und dann äh, ist die Anonymität auch etwas, was einem dann doch zusetzt, was man am Anfang total schön findet. Ich glaube allerdings, dass was sich jetzt, und da sind wir wieder bei dem Thema Phasen, was jetzt so die, das, diese Verklärtheit und was das Landleben angeht, ich glaube, dass auch das vorübergehen kann. Ich glaube, dass der Mensch an sich bei allem irgendwann an einen Punkt kommt, wo es ihm genug ist. Das ist sowohl die Kohle, ne? also nach dem Motto, äh, ja, irgendwann brauchst du nicht mehr Geld oder ich habe schon so viel gehabt, ich bin schon fünfmal Porsche gefahren, habe sieben Ferrari besessen und war mhm. weltweit unterwegs. Ich brauche das alles nicht mehr, das macht mich nicht glücklich. Ja, aber der kommt nur deshalb zu dieser Entscheidung und auch zu diesem Punkt, weil er es gehabt hat. Und so ja. kann ich mir das auch mit dem Landleben vorstellen. Da wohnt man jetzt noch mal ein paar Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt auf dem Land und stellt plötzlich fest, vielleicht wenn man dann älter wird, kommt vielleicht in seine 50er, 60er, Altersjahre, dann sagt man sich ich bin einfach viel zu sehr alleine hier und die Wege sind mir zu lang mhm. und jetzt würde ich einen Blogartikel schreiben wo ich sage, was habe ich doch die Stadt vermisst wo ich aus der Haustür rausgehe und nach 50 Metern kann ich zum Kiosk gehen und noch 50 Meter weiter kann ich in ein Restaurant oder in ein Café und da gibt es fünf Cafés und dann kann ich auch noch rund um die Uhr einkaufen und ich kann ins Kino, ins Theater gehen, ich kann mich mit Freunden treffen, ich kann trinken und äh, zu Fuß nach Hause sind immer zehn Minuten oder drei Stationen mit der Bahn. Also ich glaube, es ist immer die Phase und ich würde mich niemals festlegen wollen und sagen, ich wohne immer auf dem Land, ich wohne immer in der Stadt, oder dazwischen, sondern es ist immer abhängig davon und selbst das, was man jetzt super findet, kann sich im Leben durch einen Job, durch, äh, weiß ich nicht, dann lernst du einen Partner kennen, eine Partnerin kennen, es kann sich alles von heute auf morgen komplett verändern und das ist äh, was, wo ich äh, frei bleiben möchte im Kopf und sagen, ich weiß gar nicht, aber ich weiß, dass es mir im Moment gefällt und das ist das Einzige, was dann ja auch entscheidend
1: ist. Ja. ja. Schönere Abschlussworte kann man eigentlich nicht finden. Ja. Doch, kann man. Aber ja, klar. <lacht>
0: <lacht> Doch, kann man. Scheiß Laberei. Ja, ich habe aber noch Grüße vom, vom Schluss. Ja, ja, durch, wir, haben ja macht ihn wir haben ja vor ein paar Wochen über, über die Olympiade gesprochen und ähm, es gibt natürlich auch jetzt äh, Olympiade, eine Olympiade, die läuft, nämlich die Paralympics und ja. äh, das ist ja auch nicht unspannend, da zwischendurch mal reinzugucken und aus dem Grund grüße ich alle Menschen, die die Paralympics genauso enthusiastisch und so interessiert angucken, wie auch die normale Olympiade, denn ich finde das gut und auch wichtig, dass man da zwischendurch auch mal reinguckt, wie
1: da so die Sachen sind, was da so läuft. Und da kann ich noch eine Sache zu sagen. Es ist wirklich lohnenswert, das zu gucken, schon allein wegen der Kommentare. <lacht> ähm, es ist wirklich so gut, wie die einfach auch mit den Einschränkungen einge äh, umgehen. Und äh, bezeichnend dafür war der Kommentator ähm, beim Rollstuhl-Rugby. <lacht> der Wo man Wortwörtlich. Hat, wie ist gelaufen, oder was? <lacht> nee, nee. Viel besser. Der hat gesagt: Rollstuhl-Rugby. Ist ja ähm, auch im Fachjargon wird es oftmals bezeichnet aus einer Mischung aus Schach und Autoscooter. <lacht> schön. Ja, cool. So, und das fand ich einfach schön, dass man einfach so locker darüber sprechen kann und sagt, es ist einfach so und es war auch so. Ähm, es war einfach das beste Bild, was man dafür hätte finden können. Und ähm, das, finde ich, ist einfach schön, wenn man das auch mal wirklich jetzt in die Primetime bringt ja. und mal äh, in der Gänze auch im Fernsehen und im Radio übertragen wird.
0: Ja, ist doch so geil. Eine Mischung aus Schach und Autoscooter. Das ist doch super super beschrieben. Ja. Beim, beim Football sagt man ja, es ist äh, der Sport sagt man ja dazu, ist Schach mit Kühlschränken. <lacht> ist ja so ähnlich, was ja auch hochtaktisch ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, schöne ja. Beschreibung, schön. Das ist ein gutes
1: Ende, finde ich. Gut, da machen wir auch jetzt direkt Schluss. Ähm, ich glaube, zum Land- und Stadtleben könnten wir noch äh, viel äh, erzählen, oh, aber jeder sollte ist. sich da so seine eigene Meinung noch mal zu bilden und ähm, ich bin gerne Dorfkind, ich bin gerne halbwegs Stadtkind und ich glaube, bei dir ist es ähnlich und äh, deswegen finde ich es immer schön, wenn man auch mal noch mal drüber sprechen kann. Deswegen vielen Dank für das schöne Thema. Ja, danke, du hast es ja ausgesucht. Ja, aber du musst es ja auch immer bestätigen. Ich könnte ja jetzt auch irgendwas vorschlagen und wenn du jedes Mal sagst, nee, finde so. ich scheiße, möchte ich nicht. Ja, nee, das wird nicht passieren. Ich bin
0: ja froh, wenn wir Ideen haben. Im Moment ist ja noch nicht viel mit Auftreten, wir suchen ja immer noch nach Ideen. Übrigens, wenn ihr uns schreiben wollt und ihr habt Ideen für Themen, können wir ja machen. Ne? Also wir sind ja offen genau. für Vorschläge. Schreibt uns äh, an folgende Mailadresse, Julius. Jetzt musst du überlegen, ne? Ich muss echt überlegen. Zmew at gmail.com. Zweimal ein Wort, abgekürzt, ZMEW Podcast zusammengeschrieben. At gmail.com und dann läuft das sofort bei uns an. Oder über Social Media, die ganzen anderen Krempeldinger, kennt ihr ja. Julius Esser, Worte und so und Ralf Senkel, Komiker, erreichte uns natürlich auch persönlich. Lobkritik. Unter 0800 744 445. Was war das noch für eine
1: Nummer? ja. Ach richtig, ich erinnere mich. <lacht> ähm... Ja, jetzt hast du mich, weißt du, das ist so mit den Routinen, ne? das wäre jetzt ungefähr, wie wenn ich jetzt sagen würde, so Markus, verabschiede doch mal.
0: <lacht> ja, das kann ich, soll ich? <lacht> ja, bitte. Darf ich aber nicht, Bist doch dein Part, Ach, ja, aber ich, ich kann das machen, wenn, wenn ich darf, mache ich. Ja, du darfst gerne, Heute Dann wir, sind machen, wir, wir sind mal wild heute. Doch Wahnsinn, wir verdrehen heute Stadt und Land und äh, sagen zum Ende der Folge 67 das, was wir sonst immer von Julius hören, wir sagen den Satz, der so berühmt ist, weil du ihn mitgebracht hast und der heißt Tschüss, Bis im Sommer ist hier noch jetzt. Ich hatte, so, ich hatte so richtig Lust, den jetzt zu sagen. Und du, jetzt hast nee, du... ist jetzt vorbei. Gut, dann musst du jetzt raus aus der Nummer. Ich schneide das nicht, sage ich dir. Den war doch jetzt der Schluss. <lacht> nee, der war viel zu unfreundlich. Du musst halt nett sagen. Die Menschen wollen nett verabschiedet werden.
1: Und in diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer. Geht.